0: Polideportivo, la Universidad de Movimiento, Deportes y Recreación. Inauguramos entonces el bloque con Marcelo Romero, eh, el Tata, así le decimos todos en confianza, que es el coordinador de deportes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Eh, Tata, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, Fernando, de toda la audiencia, a los compañeros de, ahí de la radio. Eh, buen día, muchas gracias por la, la oportunidad de
0: estar acá hablando con ustedes. Acá con este Axel Govetnik, vamos a intentar viernes tras viernes eh, contarle a nuestra audiencia qué es lo que se está haciendo. Voy a, voy a arrancar preguntándote este cómo fue que, que se vivieron estos años de, de pandemia, estos dos años larguísimos de pandemia, para vos como coordinador y para el mundo deportivo de la UNDAV.
1: Mira, en realidad, eh, difíciles, raros, eh, discontinuos, incómodos, eh, hay varios adjetivos que le podemos poner, porque, bueno, no, no, no solo no estábamos acostumbrados, no sabíamos cómo reaccionar, el, te diría que fue más, mucho más difícil el 2021 que el 2020, porque uh -huh. eh, la, 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 eh, había como un miedo y después una bronca, o sea, el, el primer año era quedarse adentro y buscar las herramientas que ya existían y que nos daba la virtualidad y todo lo online, y las plataformas, eh, a través de eso se pudo ir, eh, ir manteniendo a los grupos eh, en distintas acciones, eh, se potenciaron las capacitaciones, eh, eh, de repente algunos otros deportes como, eh, como los juegos electrónicos, como el ajedrez, explotaron Ajá. en, la, en la cantidad de participación, esto a nivel no solo un DAO, sino a nivel regional, eh, nacional y a nivel mundial, eh, pero el año después, 2021, hubo una saturación de esto, porque bueno, nos pasó a todos, pasábamos muchas horas frente a la pantalla, eh, y ya, más que consiguiéramos un jugador de primer nivel, un entrenador aventado claro. en el sistema que nos pueda dar una, una charla a entrenadores, o, 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 o intentar hacer algo de actividad física en, en un domicilio que tampoco estaban para todos los estudiantes y las estudiantes las condiciones dadas, se complejizó en el 2021... Eh, y la verdad que ahí hubo un, un dolor desde, desde lo que uno venía haciendo porque hubo un, un desmembramiento de los equipos, este, tal vez en algunos casos también sirvió para algunos estudiantes que pusieron las pilas y estudiaron y, y, y llegamos a fines del 2021 y ya terminaron eh, su carrera, se graduaron, que eso está bueno, y uh -huh. dejan de hacer la actividad. Entonces la verdad es que este 2000, desde el año pasado es que se pudo empezar a salir un poco y este 2022 es como una refundación prácticamente de todo, ¿no? Uh -huh. eh, de entrenadores, nosotros tenemos un programa eh, ejemplar o distinto y muy bueno en la universidad, que es eh, los estudiantes entrenadores que tienen la capacidad y que traen el expertise eh, de haber transitado a veces muchos años, porque viste que en los deportes se empieza de muy joven, claro. muy chiquito en realidad, uh -huh. eh, y están al frente como entrenadores de nuestros equipos, algunos eh, habían cambiado horarios como te digo algunos eh, consiguieron otro trabajo algunos se recibieron y estamos eh, prontamente haciendo alguna convocatoria nueva para los que no podían seguir y, uh -huh. y, y sosteniendo y apoyando a los que a los que ya venían entonces fue como como raro yo lo describo así ¿viste? Claro. Eh, o sea, en algún momento no sabíamos sabíamos para dónde disparar fue la virtualidad y en algún momento no sabíamos para dónde disparar uh -huh. porque queríamos llegar a los estudiantes y a las estudiantes, y bueno, no no, no, no había cómo. Cuando empezamos a, a poder salir un poco, bueno, eh, hicimos y, la, y nuestra universidad aprobó un protocolo necesario como para poder tener algún, algunos cuidados necesarios, eh, y bueno, así salimos de a poco y ahora estamos retomando eh, las actividades lo más plenamente posible, el COVID no, no, no tiene que pasar eh, solamente como cada uno lo quiera calificar en nuestra vida, sino que desde lo deportivo, desde la actividad física y desde lo físico puntualmente, es una infección que sufrió el organismo bastante importante, así uh -huh. que estamos también trabajando y viendo que aquellos que lo transitaron, eh, cómo lo han transitado y que se hagan los estudios pertinentes necesarios, porque, digamos, lo vemos que hasta a, a deportistas de primer nivel le ha dejado secuelas, entonces no hay que subestimarlo digamos. ¿no? yo la verdad que desde lo propio me pasó que recién lo tuve este año el 10 de enero me contagié de COVID estando de vacaciones uh -huh. y bueno, justamente en estos días estoy haciendo un chequeo general por cuidarme, por la edad porque si bien soy deportista de toda la vida este, uno tiene que no subestimar esta cuestión, que el, esta agresión que sufrió el cuerpo, además de lo que las implicancias, bueno, vinculares y sociales que nos trajo, que estamos como todos trabajando y retomando de alguna manera
0: Marcelo, buen día. Axel Govendi, te saluda. Tal, ¿Cómo estás? Axel, ¿cómo te vas? Bien, querido. Eh, quería preguntarte y que nos expliques a, a todos eh, cuáles son las actividades concretas que lleva la, la universidad en materia deportiva.
1: Mira, en este momento, eh, como te decía, nosotros íbamos a tener efectivos antes de la pandemia 12 deportes. Uh -huh. En este momento, lo que retoma justamente ahora, el lunes próximo, si bien algunos ya empezaron, eh, por ejemplo, hockey femenino. Ya empezó a entrenar uh -huh. a mediados de febrero, porque sí. Femenino está entrenando un día en la cancha sintética del, de Racing Club de Llaneda. Ustedes seguramente, bueno, esto se irá. Iremos contando varias cosas, pero sí. eh, para no superponerla, pero sí. bueno, el año sí, pasado sí. firmamos un convenio bastante importante en el cual eh, estuvo presente el decano de, de periodismo. Eh, eh, compañeros escribano, el, obviamente el rector, Nacho, eh, la secretaria de estado universitario, impulsamos el tema del doble carrera y la verdad que el club respondió muy bien y a partir de ese convenio de ida y vuelta de relaciones institucionales y sociales eh, hemos podido conseguir para que se entrene un día ahí eh, las chicas y el otro día lo van a entrenar acá en lo que es este el campo deportivo de la Utena Avellaneda. Ajá eso es hockey femenino sí. Fútbol 11 empieza, vuelve a los entrenamientos este lunes viene el lunes 14 y lo va a hacer también en, en dos horarios este, ya pautados con el, el grupo de entrenador, ahí tenemos tres estudiantes entrenadores trabajando porque el grupo antes de la pandemia era bastante numeroso era de más de 60 eh, deportistas y estudiantes y teníamos dos equipos efectivos y andaba sí. bien bueno, Fútbol
0: 11, vamos... yo fui varias veces a verlos ahí al, a la cancha de la UTN y, anda, y andábamos bien ¿eh?
1: Sí, 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 sí la verdad que está muy bien llevado, es un grupo que tiene mucha mucha polenta y bueno, vamos a ver ahora cuando retomamos, no sabemos si vamos a tener 15, 7, 9 claro. o 35, pero claro. bueno, esto como te decía es refundar uh -huh. y nosotros estamos y la, y la, y la decisión del rector y de Nacho del Frente de Bienestar es, es este seguir potenciando todo esto. Eh, también estamos con Futsal Femenino, que, está, que va a entrenar martes y jueves en el Eseo polideportivo Bien. en de Piñeiro, uh -huh. eh, y con Volei Mixto. Volei Mixto estamos viendo llegar una cantidad eh, más o menos básica de jugadores, si hace falta después lo, lo, lo dividiremos en Volei. Digamos, lo dividimos desde, desde el género porque porque el género eh, autopercibido, o el género que, claro. eh, que considera el deporte, uh -huh. porque, bueno hoy por hoy, como no son tantos, tenemos un solo entrenador. Claro, y hemos acá. llegado ante la pandemia a tener uno, eh, hemos llegado a tener dos, este, pero bueno, eso, eso lo va dictando también, eh, y nos va marcando el terreno en este sentido, la cantidad de participantes que van llegando. Claro. Eh, después de la jornada, que hizo la Secretaría de Estado Universitario, sí. el 17 de febrero, recibiendo a los ingresantes que pasaron una cantidad enorme en los tres turnos de ingresantes, ahí eh, hemos tenido una cantidad enorme de preguntas por por, por mail y por, la, por los formatos que tenemos para para que se contacten con nosotros y bueno, ahora se, eh, ya también estos días les, les estuvimos haciendo la, la promoción y les, les hemos eh, eh, hecho llegar la difusión de que a partir de lunes retomamos estas actividades. Y después tenemos un grupo muy grande de atletismo sí. eh, que entrena acá en lo que es el, la Asociación Atlético waldo Suárez, que es una asociación y muy este, conocida en Avellaneda, que tiene bueno el nombre de uno de los atletas más importantes que tuvo en otro país, lamentablemente ya hace tres años fallecido, y eh, que este domingo celebra su 23 ava eh, carrera acá en la ciudad de Avellaneda y vamos a participar con cinco eh, estudiantes deportistas en el grupo. Mm. Eh, y después, bueno, en otros deportes vamos de a poquito, tenemos escritos, vamos caminando, tenemos idea este año lanzar este... Esto medio no me preguntaste lo que viene, pero bueno, me adelanto yo. Tenemos esta eh, ganas de lanzar boxeo, que está bastante bien y, están, y, están, y estamos teniendo solicitudes. Ya tenemos material adquirido también eh, en, la, en la dirección de deportes y con la coordinación de deportes de la gestión universitario y eh, tal vez alguna, alguna la posibilidad de algún deporte de contacto, que puede ser o, no, no sé viendo, no, taekwondo o, de uh -huh. o nada, estamos viendo cómo enmarcarlo, porque a veces respetuosamente dicho, a veces los deportes de contacto eh, en su historia de nacimiento son como muy dogmáticos, ¿viste? El que hace taekwondo quiere hacer taekwondo, el que hace sipaiki quiere hacer sipaiki, el que hace, sepaki, claro. el que hace eh, eh, muay thai quiere hacer muay thai, y a veces para juntarnos a todos le ponemos nosotros, y le cambiamos un poco la idea, no central, pero sí la idea de que de, que de, de, de la práctica deportiva le ponemos defensa personal, y bueno, eso nos sirve también como para que sea una actividad eh, recreativa deportiva, pero de repente que nos sirva para defendernos el día de mañana en la calle uh -huh. eh, Obviamente, como corresponde, cuando corresponde Y teniendo la tranquilidad de que, eh, de que eso no va a ser un mal mayor Que eso siempre es lo que explicamos, ¿no es cierto? Pero bueno, eso también es una de las ideas que tenemos pensado en largar este, en, en, si podemos, en el transcurso de este primer cuatrimestre Bien.
0: Tatar, mientras este nos comentabas esto, yo estaba haciendo memoria cuando empezamos, ya no me acuerdo si fue en el 2017... ...que arrancamos a hacer despacito el paso a paso del polideportivo... Creo que fue en sí. el 2017 que arrancamos. Lo hacíamos contigo, este, lo hemos hecho con, con estudiantes también. Íbamos este, filmando para hacer después el video final que, que se proyectó, el transcurso de cómo se fue construyendo el polideportivo. Cómo claro,
1: avanzaba la obra. Eh, ¿sí? Claro,
0: el, eh, el dolor que debe haber sido ver ese estadio donde somos locales ahora vacío tanto tiempo y la satisfacción que debe ser ahora que se vaya poniendo en marcha despacito. no Ahí hay dos sensaciones este, que por suerte tienen un final feliz, por mi gusto.
1: Sí, porque la verdad es que hay que tener en cuenta una cosa, es muy importante necesaria la infraestructura deportiva, uh -huh. es muy importante y necesaria la, la indumentaria deportiva, porque da la pertenencia de estar jugando uh -huh. y esforzándose con el mismo compañero, es muy importante la organización y la práctica y los fixtures y el arbitraje y la gestión deportiva pero si eso está vacío, no hay contenido, y, y, y el contenido lo dan los estudiantes deportistas en nuestro rubro, como lo dan los, los deportistas en un club, o como lo dan los altos o medianos rendimientos que nos representan en otro lado. La verdad que es cierto lo que decís, eh, está bueno empezar a llegar a, a España a, o, a, o a Piñero, yo uh -huh. eh, trabajo en Piñero por la mañana, y no tener dónde estacionar.
0: Claro, sí. Yo, uno y extrañaba y eso, eso, ¿no? Y claro. Y
1: por la mañana y tuve quejar el auto como cuatro cuadras y digo, la pucha, antes me qué bueno, qué sí. bueno porque estamos volviendo y, y, y también está bueno que volvamos los los todos los que tuvimos la suerte de estar, lamentablemente, bueno, la pandemia se llevó a mucha gente, estas cuestiones mm. que no son ajenas a lo que podemos decir hoy, pero sí, está bueno volver, estar, pertenecer. Y bueno, la, la, nuestra universidad tiene una historia, empezamos allá en el 2013 con el primer, participando del primer juego, en ese momento eran Juegos Nacionales, fuimos a jugar a, a Córdoba uh -huh. y llevamos 38 deportistas, con fútbol 11 y básquet.
0: ¿En ese año, 2013?
1: Y, en el 2013, fuimos uh -huh. a eh, Carlos Paz. Eh, alquilamos uh -huh. una combi, más la combi que tenemos en la universidad uh -huh. y viajamos así.
0: Mirá.
1: Y bueno, en el último JUR 2019, JUR, ya, ya esto, eh, hay muchas cosas en el medio que da para charlar mucho más tiempo, en otro momento las desarrollaremos, pero se creó la Federación del Deporte Universitario, uh -huh. donde la Andab, eh, es miembro fundadora. Esto fue el 22 de noviembre del 2012 en la Universidad Nacional de Lanús, que no es ca casualidad la fecha porque es el día de la gratuidad de la universitario, sí. nosotros somos miembros permanentes, a partir de ahí se le pudo dar un desarrollo al deporte universitario que nuestro país no tenía, porque tenemos una matriz distinta a la que hay en el norte de, de, del hemisferio y, y en Europa. Nosotros tenemos una matriz deportiva que pasa por los clubes y ellos tienen una matriz deportiva que pasa por las universidades. Entonces el deporte universitario siempre estuvo en el mundo eh, trabajado, organizado, planteado. Nosotros eh, nacimos a este deporte a partir del 2012, y eso hizo que una de las cosas que se pudieran consolidar son los Juegos Universitarios Regionales Argentinos los JUAR uh -huh. eh, que desde el 2016 se dividen en regiones nosotros pertenecemos a, pertenecemos a la región con Urbano Sur y competimos para que se den una idea geográfica desde el Puente de Purredón hasta La Plata y desde el río hasta lo que sería más o menos no sé, eh, 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 Seiza, digamos. ¿no? Termina la
0: cuenca de Sarriachuelo por allá.
1: Más o menos, porque uh -huh. la Universidad Provincial de Seiza también está. Y bueno, esto nos hace estar, eh, haber llegado al 2019 a participar con 147 deportistas uh -huh. y haber tenido la suerte, tuvimos, ahí mira, tuvimos una suerte y, y una desgracia, de, por a a de alguna manera, que no es exactamente la palabra desgracia, sino una mala suerte, o nos, como nos embocó, la, la, nos embocó la, la pandemia. En el 2019 salimos campeones regionales con el equipo de, subs de futsal masculino y campeones regionales con el equipo de básquet masculino. Y estábamos recontra ilusionados porque eso hacía que en el 2020 pasamos a jugar eh, una posibilidad por un torneo nacional, que no se sabía si se hacía en Mar del Plata, en Córdoba, o a veces se hace en eh, universitaria Pero bueno, nos ponía en un nivel eh, no solo participativo o recreativo, sino realmente nos ponía en un nivel competitivo importante. Y bueno, vino la pandemia... Y lamentablemente nos quedamos sin esa posibilidad de dos finales Que siempre cuando nos encontramos con los estudiantes, entrenadores Y con alguno de los jugadores Decimos pucha, pandemia claro. eh, Más allá que lo importante fue, repito, lamentablemente Las vidas que se llevó y todo lo que causó a nivel mundial uh -huh. eh, Hubiera estado muy bueno tener esa participación Pero después, bueno, hemos tenido y tenemos otras participaciones A nivel este, regional A nivel de cuando en el 2016 se hicieron los primeros Juegos Sudamericanos Universitarios Argentinos ahí participó la universidad también y participamos teniendo campeones, dos estudiantes campeones de futsal eh, sudamericano, participamos con, con este, estudiantes este, en las Olimpiadas de Waiju en Corea, con una nadadora, o sea, mm -hmm. la verdad es que eh, por ser una universidad joven, porque la sí. verdad es que ustedes lo saben tanto como yo, llevamos 12 años de mm -hmm. vida académica, deportiva y de salir a la, a la región, este,
0: Considero que vamos bien encaminados. Eh, Marcelo, eh, Avellaneda se caracteriza por ser una ciudad muy conocida por el fútbol. Tenemos siete, si contamos que el porvenir está medio compartido con Lanús, tenemos siete equipos militando en AFA, ¿no? Los, los, los clásicos, eh, Independiente, Racing, Arsenal, Docsú, San Telmo Victoriano Arenas y el Porbe. Pero además hay muchísimos otros clubes que llevan adelante otras disciplinas en Avellaneda. Mi pregunta es, ¿se está trabajando el tema de posibilidades de convenios y para poder usar instalaciones de estos clubes? Se me ocurre el club regatas también. ¿Para que Nondás pueda usar instalaciones de esos clubes o ya existen?
1: Vos mencionaste a Racing recién. Sí, la realidad es la siguiente. Tiene una parte fácil y una parte difícil. Si, si ahora salimos y donde vos quieras, lo elegís, salimos a recorrer, sí. el 95% de, de los clubes está sí. cerrado ah, claro. o si está abierto, no hay nadie jugando. Sí. Y después de las 5 de la tarde explotan, explotan todos claro. y no hay lugar para nadie sí. y faltan lugares. Sí. Esto es un poco por lo que te decía antes, como la matriz pasa por los clubes y los clubes tienen una función social que era antiguamente... Eh, lo abría el barrio, lo abría claro. la sociedad de fomento, uh -huh. lo abrían cuatro o cinco familias, trabajaban todo el día, salían de trabajar y se iba al club, y no en los horarios universitarios que tenemos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, sí. como pasan las universidades de la región. Eh, no Nos pasa que se complica, porque claro. también el estudiante universitario tiene que ordenar su vida laboral, su claro. vida familiar y su vida. Entonces, es muy común encontrar eh, eh, equipos de muchos deportes y sobre todo los universitarios que entrenan de las 10 a las 11 y media de la noche. Claro. Porque claro, vienen de claro. trabajar, uh -huh. eh, van a cursar y ahí en, enganchan un poquito o se van antes o ya lo acomodaron y se van a entrenar a esa hora. Esto es por un lado, ¿no? Que no quita que intentemos buscar. Uh -huh. eh, Imagínate que el horario de que las chicas de hockey femenino están entrenando a Racing es de 15 a 16 y 30.
0: Cuánta porque pasión, ¿no? Cuánta pasión, Entonces, porque eh, eh, cualquier cosa con tal de practicar el deporte o la disciplina, eso a mí me emociona en un punto, ¿no? Que, que aquel que, que practica la disciplina eh, haga semejante esfuerzo, de ir, o ir a entrenar a las 10 de la noche o hacerlo en un horario de la tarde este, donde nadie puede nadie podría hacerlo. Eh, a mí me emociona y me motiva mucho eso también.
1: Sí, yo creo que yo creo que esa es una parte eh, taxativamente escondida del deporte o de la cual no se habla tanto, porque parece que el deporte es eh, eh, estar vestido del color de la camiseta y en la cancha donde estás jugando. Sin embargo, el deporte te da una sociabilidad, una empatía mm. y un vínculo que hace que te dé ganas de ir a la vida de la noche. Mm -hmm. ¿eh? Porque claro. si no, es, es más difícil explicar por qué perdiste cuatro partidos seguidos y seguí yendo, claro. o porque, bueno, por bueno... Digamos, también acá hay una cuestión muy filosófica que va para cerrar cuando quieran, porque me encanta uh -huh. eh, sobre el ganar o perder y lo que significa uno y el otro y cómo siempre se necesitan uno del otro. Pero uh -huh. ¿viste? a veces los medios de difusión nos bombardean y parece que solo lo que sirve es ganar, Exacto. y evidentemente te motiva mucho ganar. Pero también te motiva a intentar mejorar y estar y estar este, y y este cambiar una realidad. O empatizar con tu compañero, que le ves que le cuesta y hace más esfuerzo que vos y decís la pucha. Claro. Es que en seis meses bajó de peso y uh -huh. está haciendo. Y además, que bueno, tiene cuestiones sociales. Eh, el deporte, como entrenador, también la viví En algún momento vos tenés 30 personas y tenés que decidir por 15. Claro. ¿Y a quién y por qué dejas afuera? Y muchas uh -huh. veces los que trabajamos en deporte. Eh, no siempre dejamos afuera eh, el, 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 el deportivamente más malo, Exacto. digamos, ¿no? Para ponerle un rótulo, sino que a veces ese genera, genera e implica y tiene un rol dentro del grupo tan fuerte que es preferible llevarlo, mm. aunque tal vez no juegue ni un partido. Y a la vez, en este sentido, hay que ver qué dolor le produce a aquel que va a jugar un torneo y no juega ni un minuto, ¿no? Mm -hmm. Bueno, estas son cosas que, van, que son también del deporte y que en la medida en que esas, eh, generar un, una, una planificación tener un objetivo y generar un proceso esto no se da de un día para otro mm. no se da tener el deporte universitario tiene una característica en este sentido cambia mucho. Eh, es, es, es común en un año tener un equipo, pero ya para el otro año se te bajaron cinco, se tuvieron ocho nuevos sí, claro, claro. y después se empiezan a cursar y está el que quiere estudiar, porque digamos, el estudiante va a la universidad para estudiar y ojalá algún día, que es una gran utopía que atravieso de que estoy trabajando en esto, ojalá algún día la actividad física y el deporte sea curricular, o sea, sea, sea forme parte realmente uh -huh. de la currícula y sea una materia más para uh -huh. el ingeniero ambiental, para el protesista, para...
0: El claro. abogado. Entonces, uh -huh. De esta
1: manera, eh, algunas de las cosas que transitamos y que estamos hablando hoy, que podemos hablar en otro momento, eh, van a formar parte de su, de su, de su proceso final, ¿no? de este profesional que queremos que no solo sea académicamente bueno, sino que también queremos que sea empático, so, so, socialmente y solidario con, con una universidad pública, eh, que le está dando la posibilidad de formarse y de llevar adelante su vida.
0: Marcelo Tata Romero, muchísimas gracias por tu tiempo. Te esperamos muy pronto acá por el estudio. Queremos que este, aprovechen este espacio que es de todos nosotros, pero sobre todo para ustedes, eh, este, con tu presencia, o con la de los entrenadores, o con los propios deportistas, telefónicamente como sea, pero queremos todos los viernes hablar de los deportes que tienen que ver con nuestra querida universidad. Tata, muchas bueno. gracias.
1: No, gracias a ustedes, un gusto, solamente como el chivo final, ¿viste como de sí. la televisión? Sí, del, del 17 al 19 de la semana que viene se realizan los Juegos Universitarios de Playa, es uh -huh. la segunda edición, es bastante novedoso para nuestro país, vamos a tener ahí a, a Magali Zambelli, una eh, graduada, o sea, terminó el ciclo complementario, todavía sigue siendo en una regular y va a estar participando en una en dos pruebas de salvamento y de y aguas abiertas representando nuestra universidad y el rector va a estar presente eh, en los Juegos allá en el Mar de Ajoa así que bueno, un gusto y gracias por la comunicación
0: Muy bien, un cual, abrazo, ¿eh? cualquiera sea el resultado adelantamos que vamos a tener a esos deportistas en estos micrófonos ¿eh?
1: sí, seguramente, sí muchas gracias. Gracias. gracias
0: Polideportivo la Universidad de Movimiento Deportes y Recreación